0: Mathieu Legoester est comédien aujourd'hui, il ne vit pas encore de son art mais il ne doute pas d'y arriver un jour. Pour l'heure, c'est au théâtre qu'on le retrouve dans deux pièces à Paris. Fantasio, c'est tous les jeudis soirs au théâtre Montmartre-Galabru jusqu'à fin mars et les mots d'électre le 16 mars prochain au théâtre de l'Atelier. Mais Mathieu n'a toujours pas été comédien dans une autre vie, il était commercial. Rencontre avec ce jeune homme qui a presque tout quitté pour changer de vie.
1: Je m'appelle Mathieu le Gouester, j'ai 28 ans et je suis comédien. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé être le clown de service, j'ai j'ai toujours été assez à l'aise devant les autres, à l'oral, mes parents m'ont mis assez naturellement au théâtre quand j'avais 10 ans et j'en ai fait pendant plusieurs années, peut-être 8-9 ans jusqu'à voilà, 18-19, c'est ça, en théâtre dans des troupes amateurs diverses, je faisais un peu d'impro, certaines fois des pièces, des comédies, des pièces un peu plus contemporaines, etc. J'ai toujours adoré ça et puis j'ai, j'ai coupé le temps, le temps de ma formation en école de commerce parce que euh, bah, j'avais voilà, d'autres préoccupations à ce moment-là et pendant toute cette période, même quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas à être comédien mais j'aimais juste, en fait, et quand j'ai démarré mon, mon boulot, euh, je me suis remis dans une école de théâtre et là j'ai repris ce goût-là que j'avais quand j'étais plus jeune, le goût de, de la représentation qui passait d'abord beaucoup par des scènes de comédie, qui est mon, mon petit péché mignon, mon penchant naturel, on va dire. Et c'est ce qui me, vraiment me donne, m'a donné envie de, de poursuivre parce que euh, des retours aussi de gens qui me disaient Mais tu as quelque chose à aller, à aller trouver, à aller chercher sur scène, y a ta, ta place est là. Et en réfléchissant un peu, en disant En fait, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie d'essayer ça et, et j'ai vraiment un plaisir fou à être sur scène, à faire rire, mais pas que, parce que euh, notamment dans une pièce comme les mots
0: d'électre j'ai un rôle qui est, qui, qui est peu comique euh, et, et que j'ai aussi beaucoup aimé travailler et développer c'est ça aussi qui est intéressant en tant que spectateur aussi Et je pense peut-être aussi en tant que comédien C'est ce, 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 ce panel en fait D'émotions que tu peux arriver à donner T'es tenté par la comédie mais le dramatique Justement c'est pas quelque chose non plus D'inaccessible C'est, c'est ça qui te motive finalement
1: ouais, Et ça c'est assez récent parce que vraiment je, je, Comme je te disais j'avais ce penchant naturel pour la comédie Lié à ma personnalité, à ce que j'avais su faire Mais un comédien Doit être capable de tout jouer Et, et on peut avoir peur aussi de jouer certaines facettes De personnages, certains rôles mais au final, j'ai vraiment eu envie, enfin j'ai vraiment eu plaisir à découvrir ce rôle d'Oreste dans les mots à le travailler et à arriver à ce personnage plus noir, plus grave, avec quelques touches d'humour, je, si vous venez voir, vous verrez, mais qui a été très agréable à travailler. Et j'ai vraiment eu plaisir aussi, parce que c'est en fait le théâtre, c'est d'abord donner des émotions aux spectateurs. Alors oui, les émotions qui paraissent les plus simples, c'est le rire, mais finalement, c'est pas si simple de faire rire. Mais par contre, les émotions dans un second temps, ça va être justement l'émotion de tristesse, l'émotion de peur, d'empathie. Et c'est ces émotions-là qui sont très très intéressantes aussi à essayer de faire passer.
0: Juste sur le métier de comédien, le panel est large, ça va aussi bien du cinéma en passant par la pub euh, ou, ou le théâtre vraiment vivant. C'est le théâtre, toi, viscéralement, qui te plaît ou euh, tu te fermes aucune porte
1: Je me ferme aucune porte parce que c'est un monde où il faut tout tester, il faut tout découvrir. Là, je suis dans le théâtre parce que c'est ce qui est le plus accessible et je mets des gros guillemets parce que ça reste difficile de faire ça en tout son trou, mais, mais on peut facilement, et, et les deux projets dans lesquels je suis en sont un bon exemple, avec des belles rencontres, avec des belles représentations, des belles pièces, se produire dans des beaux théâtres, etc avoir accès à des salles, même des petits théâtres. Il y a énormément de théâtres à Paris qui sont faits pour ça, même en province. Et ça, c'est une vraie chance de, de pouvoir démarrer par le théâtre. Mais j'ai envie aussi de découvrir ce qu'on appelle l'image, donc la télé ou le cinéma ou les séries, parce que c'est une manière différente d'apprendre le métier. C'est un univers qui est très attrayant et que j'ai aussi envie de découvrir.
0: Et puis, il y a peut-être aussi moins, euh, de, il peut-être moins de mise en danger, entre guillemets, dans les autres. Je pense au cinéma, par exemple. On peut reprendre les prises, un peu comme là, avec les enregistrements. Euh, c'est pareil pour la télé, euh... Et alors que le théâtre t'as pas le droit à l'erreur C'est direct et t'as le public et t'as la sentence derrière Alors j'ai pas de comparaison mais que tu, l'analyse que tu as, j'ai la même parce que c'est,
1: c'est l'œil d'un spectateur extérieur. C'est sûr qu'il y a des prises au cinéma et à la télé qu'on n'a pas la chance ou l'occasion en tout cas d'avoir au théâtre. C'est du direct. C'est ce qui fait bah, qu'on a des petits moments de faiblesse, que tous les gens qui sont déjà allés au théâtre ont déjà dû voir une fois un petit fou rire, un trou, un moment de... On se dit qu'il y a un accessoire qui n'est pas bien placé, etc. C'est ce qui fait la, le charme du théâtre. Alors on essaye que ce soit le mieux ficelé possible, qu'il y ait le moins de problèmes, mais c'est ce qui fait aussi le naturel de comédiens humains qui sont sur scène et qui vivent l'instant présent avec
0: les petits problèmes que le live représente. Alors on va revenir aussi sur toi parce que tu parlais justement que tu avais une autre vie auparavant, donc tu as une vie aussi en parallèle, c'est ce que tu disais. Euh, pour, pour terminer, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu ta vie d'avant euh, Du coup, tu faisais quoi Et pourquoi tu as décidé un jour de revenir au théâtre Puisque du coup, tu ne l'as jamais quitté réellement. Mais pourquoi tu es revenu au théâtre à ce moment-là euh, précis Alors le théâtre,
1: moi, le théâtre, ça a toujours été en amateur. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu cette volonté d'en faire mon métier. J'ai suivi un parcours, on va dire, classique. Euh, j'ai une formation commerciale. Euh, j'ai fait un IUT, euh, technique de commercialisation. Après, je suis allé en école de commerce à Grenoble et euh, j'ai eu un parcours commercial ensuite dans mon travail. Donc J'ai intégré une entreprise qui s'appelle Unilever euh, dans laquelle j'ai été commercial pendant quatre euh, ans. Et j'étais commercial d'abord sur le terrain, j'allais visiter les, les supermarchés dans la grande distribution pour vendre des marques de glace bien connues, euh, notamment des marques de moutarde, de mayonnaise, etc. J'aimais ça, j'ai pu ensuite monter au siège, devenir commercial euh, on va dire sédentaire, euh, échanger avec la, la grande distribution, ce qui n'est pas toujours facile, mais j'aimais mon métier, j'avais une super équipe, je fait des super collègues, des amis, même dans, dans mon cadre de mon travail. Et c'est en revenant justement à Paris euh, dans le cadre de ce début de carrière professionnelle que je me suis remis au théâtre euh, en amateur et que là la graine était plantée et que, que le petit bonhomme de chemin a fait, a fait son effet. Et j'ai commencé à me poser ces questions euh, en me disant j'aime mon boulot mais il mais y a une différence que j'ai commencé à constater à ce moment-là entre avoir un boulot intéressant et qu'on aime et avoir un boulot passionnant. Et il y a peu de gens qui ont la chance d'avoir déjà ce que beaucoup de gens me disent quand je dis que je me suis lancé et que j'ai tout arrêté, c'est oh, quel courage en fait, moi je le vois pas comme ça parce que je me dis que j'ai la chance d'avoir une passion et le nombre de gens qui me disent, mais moi j'ai pas de passion par exemple, des gens qui ont des vies très heureuses mais qui se disent pas, j'ai, ça c'est ma passion. Et bien moi je me, je me rendais compte que le théâtre, depuis ces deux années que j'avais repris, c'était vraiment passion endormie mais que je venais de réveiller, j'avais la chance d'avoir une passion, d'être jeune, euh, de pas avoir d'engagement particulier, financier, matériel et de me dire en fait j'ai rien à perdre euh, tant que j'arrive à manger, euh, ce qui est encore le cas, je vous rassure, et eh ben je, je, je peux me lancer dans cette passion et, et j'ai rien à perdre et si dans un an, trois ans, huit ans, dix ans, j'en ai marre, ça ne marche pas pour telle ou telle raison, j'arrêterai et je saurais faire autre chose et donc je me suis lancé à fond là-dedans tout en gardant euh, ben, un, un une partie, on va dire, plus concrète de travail et je, donc, je donne des formations en prise de parole en public ou à des élèves qui préparent les concours des écoles de commerce c'est ma part, mon, mon travail, on va dire, qui me rémunère mais qui, qui me plaît aussi beaucoup parce qu'il y a une partie de... de je me suis vraiment découvert aussi un, un vrai intérêt pour la pédagogie qui est pas si loin que ça du théâtre quand on est prof on est un peu en chaud permanent aussi si on veut intéresser les élèves en tout cas c'est là qu'on voit parfois certains profs qui font peut-être pas assez qui donnent pas assez et qui sont parfois du coup ennuyeux en tout cas moi j'essaie de donner aussi cette énergie que je donne sur scène à mes élèves ou à mes étudiants qui sont parfois pas beaucoup moins âgés que moi et j'essaie de leur transmettre tout ça et ça me permet en tout cas d'avoir aujourd'hui un bon équilibre entre cette activité professionnelle et puis le temps que je dégage pour répéter, me former et jouer au théâtre.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour terminer Et puis euh, je poserai une dernière question que j'ai l'habitude de poser aux autres. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà De belles scènes, de belles représentations, et puis euh, de découvrir plein de nouvelles pièces, peut-être euh,
1: de découvrir la télé, le cinéma et de percer réellement, euh, si on peut appeler ça percer, parce que chacun perce à sa manière et, et comment il l'a, en fonction de l'ambition qu'il a. Mais en tout cas voilà, si je devais résumer, c'est de m'épanouir en tant que comédien avec plein de rôles, plein de rencontres, euh, que ce soit théâtre,
0: cinéma ou télé. J'ai une dernière question que je pose en général à mes invités. Je pense déjà connaître la réponse, mais est-ce que tu es heureux aujourd'hui Je peux dire que je suis très heureux aujourd'hui. Parfois fatigué, mais c'est la rançon de, de du bonheur, je pense. Parfait, merci beaucoup en tout cas pour ces quelques minutes et pour cet entretien. Merci à toi. Avec plaisir, merci Jérôme. Merci Mathieu. On peut d'ailleurs retrouver Mathieu au théâtre en ce moment dans deux pièces à Paris. Fantasio, c'est tous les jeudis soirs au Théâtre Montmartre-Galabru jusqu'à fin mars. Et les mots d'électres le 16 mars au Théâtre de l'Atelier. Ça vous a plu